0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet, estamos aqui para o nosso pontapé inicial da lição da Escola Sabatina, nessa terceira série, terceira temporada do ano de 2022, que é sobre... provas de fogo, sendo provados pelo fogo, a gente está falando sobre sofrimento provas, dificuldades não só as aleatórias, as caóticas as tentações de satanás, mas também as provas que Deus nos permite passar ou até nos faz passar para que o nosso caráter seja amadurecido e e, o trimestre vem utilizando essa figura de de imagem, né? Essa, essa imagem de um fogo purificador que purifica o ouro e remove toda a impureza, né? E a gente tá vendo como o cristão deve, então, é, se portar através de toda a dor, através de todo o sofrimento. E hoje a gente chega na lição de número 8, que se chama Vendo o Invisível. Então essa semana a gente vai explorar a ideia de ver, né? De poder ver, enxergar o Senhor, mesmo diante de tantos desafios e provas e dificuldades na nossa vida, quando parece que Ele não está lá, a gente precisa aprender a enxergá-lo mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque isso nos dá esperança, nos dá certeza, nos dá firmeza de podermos chegar do outro lado purificados, limpos, enfim, com o caráter que Deus quer colocar em nós. Sermos restaurados, a linguagem famosa que Paulo usa, restaurados a imagem do seu filho, tá certo? Os três pontos que a gente vai abordar, o pontapé dessa semana, talvez ali os três pontos que eu acho mais interessantes de levantar na lição, mas você vai fazer seu próprio estudo, são, primeiro... Deus sempre é fiel, independente de qualquer coisa. Segundo, Deus sempre responde corretamente, mesmo quando eu acho que essa não seria a melhor resposta, não seria a melhor solução para o que eu estou pedindo, Deus sempre responde corretamente. E terceiro, Deus é por nós, não contra nós. Deus sempre é por nós, Ele sempre está trabalhando a nosso favor, por mais que às vezes pareça que Ele está indo contra você. A promessa bíblica é, Deus é sempre por nós. Então a gente vai abordar esses três pontos um pouquinho mais detalhadamente, baseado-se no verso principal aqui, que é o verso-chave para a lição dessa semana, que é, Pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11, verso 27. Então nós precisamos, como Moisés, pela fé, enxergar aquele que é invisível. Antes da gente ir para o pontapé aqui, para o destrinchamento desses três pontos, eu quero encarecidamente pedir a você que nos ajude, é, que você faça da sua missão pessoal, se você gosta do canal, se você gosta do nosso resumo da lição, que você ajude a gente curtindo, descendo o seu joinha, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, se inscrevendo no canal, porque assim, infelizmente o YouTube é um ambiente assim, bem desfavorável para a produção de conteúdo cristão. Você já tem que competir com muita diversão, com muito entretenimento, com coisas que não são necessariamente edificantes, né? Enfim, é o natural do ser humano, a gente busca coisas mais de entretenimento. E, além do mais, os algoritmos e toda a mecânica do do YouTube não não privilegia canais menores, canais pequenos como o Cristãos Cansados, né? E a gente sempre tenta aqui, assim, apesar da, da baixa audiência, sempre tenta trazer alguma coisa de qualidade, alguma coisa a mais que agregue e tudo mais, Mas, infelizmente, é difícil bater né, essas coisas. Não que a gente trabalhe pelos números em si, mas a questão é que a gente não consegue cumprir o propósito do canal, que é levar o material para outras pessoas. E assim, a lição da Escola Sabatina, que já chegou a bater 3.500, quase 4.000, embora essa não seja a nossa média, nossa média estava na casa dos 1.800 espectadores, 2.000 ali e tudo mais. Começou a cair, caiu para os 1.200, 800. E agora, quando a gente consegue passar de 350, 400, assim... É uma vitória, sabe? E assim, a lição dá muito trabalho, tem que estudar, preparar, fazer os tópicos, preparar o material e tudo mais. Uh, e a semana é corrida, aquela coisa toda, tanto que uma ou outra hora acaba atrasando, a gente já tem a meditação também. E assim, eu prefiro pessoalmente produzir materiais de, de estudo, de curso, né, que não seja a lição. Porque a lição já tem muita gente preparando. Então assim, se eu não ver que... Né, não tá vingando, isso não tá indo para frente, eu prefiro trabalhar com os, os estudos, os cursos bíblicos, que geralmente a gente traz aqui no canal, de interpretação bíblica, teologia bíblica, outro material que a gente tá preparando o ano que vem, que às vezes acaba sendo atrasado, acaba sendo muito menos preparado, porque tem que semanalmente estar tá preparando a lição. Então assim, só um disclaimer aqui, um desabafo com vocês. Se continuar nessa toada, eu ver que eu ouvi os vídeos da lição não estão indo pra frente, aí eu talvez eu não dê continuidade a eles, pelo menos não nesse formato mais detalhado, né? Talvez uma coisa bem curtinha ali no início da semana, só para dar um pontapé mesmo ali, coisa de 5, 6 minutos, mas não sei se eu vou preparar essa coisa mais ampla e mais bem detalhada como é o material que eu sempre posto o PDF para você poder baixar e tudo mais, tá certo? Então, ajude a gente aí, vamos tentar dar um up aí no vídeo, tente compartilhar, deixa o seu joinha, por favor, que não custa nada e tudo mais. Vamos tentar dar uma levantada. Se não der, se a coisa não vingar daqui pro final do ano, talvez o ano que vem a gente não renove pelo menos a lição. Eu vou correr atrás de preparar outros conteúdos, atrás de preparar outras coisas, tá bom? Se você acabou de chegar aqui no canal e teve que lidar com essa ladainha, com essa reclamação, eu peço desculpas, mas é mais assim, pra galera que já vem acompanhando, que já vem ajudando a gente. Eu sei que não é culpa de vocês, vocês são sempre bem fiéis, sempre ajudam a gente, mas assim, vamos tentar dar aquele esforço extra, ver o quão hoje a gente consegue chegar para ver se vale a pena manter, se a gente consegue agregar mais aqui. Porque assim, não é questão financeira, tá gente? Eu não ganho praticamente nada, é... Se eu ganho, assim, cem reais a cada dois anos com o canal, é muita coisa. E o tanto que eu desembolso de tempo, de equipamento e tudo mais aqui no canal, assim, nem se compara. Então isso aqui é uma mera missão. Isso aqui tem o objetivo de levar qualidade pra você, de compartilhar a Bíblia com você. E vamos ver se a gente consegue levar isso pra mais pessoas, tá certo? Já tomei muito tempo de vocês, eu peço desculpas mais uma vez. Mas vamos pro, pro conteúdo aqui. Então o primeiro tópico é Deus sempre é fiel. Esse é o primeiro ponto que a gente vê sábado, domingo, quinta-feira. E por que, que é importante a gente frisar isso? Primeiro porque a gente tem a tendência de duvidar da bondade de Deus quando ele não faz aquilo que a gente acha melhor. Né? A lição destaca isso. Se Deus não está fazendo exatamente aquilo que a gente esperava que ele fizesse, do jeito que a gente traçou, se ele não está seguindo exatamente os planos que nós traçamos na nossa vida com todo o conforto, com toda a né? Toda a, 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 aquela meticulosidade no planejamento que a gente tentava Ah, então Deus não trabalhou por nós. Então Deus não está aqui. Deus não agiu no meu melhor interesse. Só que a gente precisa lembrar que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Salmo 84, verso 11, fala isso, né? Porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor da graça e glória. Ele não recusa nenhum bem àqueles que andam retamente. Toda dádiva, todo dom perfeito vem dos, do Pai das Luzes, Tiago vai dizer. Então veja, Deus nos escolheu, ele nos trouxe para si. E se ele teve esse esforço nos redimir de toda a nossa impureza, de toda a nossa rebeldia, quando ele simplesmente poderia ter acabado conosco, nos deixado para lá, isso significa que ele está realizando o seu plano eterno para nos salvar. Ele prometeu o seu único filho como garantia para completá-lo e ele nos entregou o seu filho. Se essa não é a maior prova de que ele está trabalhando em nosso favor, o que mais vai ser? Então, mesmo quando as coisas não estão de acordo com os nossos planos, especialmente quando elas não estão de acordo com os nossos planos, é aí que a gente tem que ter fé e confiança em Deus. O próprio Moisés foi capaz de prosseguir, mesmo através das dificuldades dele. Mas ele prosseguiu como se visse, Hebreus vai dizer, como se ele estivesse vendo o próprio Senhor através de tudo isso. Ele olhou para frente pela fé e ele pôde ver a mão de Deus, a mão de Cristo, agindo passo a passo. E ao fazer isso, ele manteve em vista que ele não deveria viver em busca das realizações terrenas, de se tornar o próximo líder do Egito, né, de ser um monarca famoso ali no, no poderoso Império Egípcio. Mas ele resolveu assumir a vida de escravo, um escravo, um servo de Deus, e servir a coisas que são celestiais, embora tenham claro a sua influência aqui na Terra. Por quê? Por causa dessa fé de olhar para Deus e, como a gente viu na lição passada, de ter a correta perspectiva das coisas, que é enxergar tudo com os olhos do próprio Deus, com os olhos do próprio Cristo. Deus ainda é fiel, mesmo que nós não possamos vê-lo ou percebê-lo. Deus está agindo em nosso favor, né? A gente viu semana passada o livro de Abacuque. Mesmo que ele está trazendo Babilônia, mesmo que a gente vá para o Egito, Deus está trabalhando para nos redimir, mesmo que isso seja doloroso. Deus não se cansa, Isaías fala. Ele não pode ser sobrecarregado. A energia dele é infinita. O seu desempenho, o seu propósito, a sua busca implacável, a sua compreensão e compaixão são infinitamente maiores do que aquela que nós cultivamos. É ele quem renova a força força de todos aqueles que depositam nele a sua confiança. Por isso a gente não pode desanimar. Nós precisamos confiar que ele está agindo em nosso favor, que ele quer nos redimir. Mesmo que isso tenha que doer um pouco. Mesmo que isso tenha que doer mais ou menos. Mesmo que isso tenha que doer muito. Ele está trabalhando para nos restaurar e nos redimir. Nós precisamos ter os olhos da fé para relembrar, olhando para o passado e projetando no futuro, que Deus sempre é fiel. Nos registros da história humana, o crescimento das nações, a ascensão, a queda dos impérios aparecem como dependentes da vontade e da pureza do homem, como se o homem estivesse trabalhando para conquistar e realizar tudo isso. A formação dos acontecimentos parece, em grande medida, ser determinada pelo poder deles, pela ambição, pelo capricho, pelos planos, mas na palavra de Deus a cortina é posta de lado e nós podemos ver, através, atrás, acima de todo o jogo e todos os planos e joguetes dos interesses humanos e dos poderes das paixões, as agências do Todo-Poderoso silenciosamente trabalhando pacientemente os conselhos da sua própria vontade, agindo para redimir a humanidade. Essa é uma citação de Ellen White, lá em Educação, página 173. Por mais que pareça que os homens estão no plano das coisas, estão no controle das coisas, Deus está dirigindo a história humana para o bem da própria humanidade, para restaurar e redimir a própria criação. Beleza? Ponto de número dois, Deus sempre responde corretamente. Deus sempre vai agir no melhor interesse das nossas orações. A própria Bíblia fala pra gente que o Espírito Santo traduz a nossa oração pro Pai para que seja aquilo que é melhor para nós, porque nós mesmos pedimos errado. Muitas pessoas ficam desanimadas porque nem sempre conseguem, ou quase nunca, talvez, conseguem o que pedem quando oram. Só que isso não significa que as nossas orações ficaram sem resposta, e é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes a gente ora com o coração obstinado porque a gente só quer aquilo, mas oração... Não é tanto quanto mudar o coração de Deus e incliná-lo em nossa direção. Mas é muito mais transformar, limpar e alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. É por isso que Jesus vai falar que nós precisamos orar em nome dEle. Ele fala isso lá em João 14:14. 14, Paulo fala em Romanos 8, 26 e 27. Né? Mas veja o que Jesus diz lá em João. Tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome eu o farei. Aí a gente lê esse verso e o que que a gente entende? Não. Qualquer coisa que eu pedir em nome de Jesus, como se o nome de Jesus fosse um abracadabra, um salabim, então eu vou receber. Aí o que eu faço? Eu fecho os meus olhos e falo Senhor Jesus, eu quero uma Ferrari. Ou Senhor Deus, eu quero uma Ferrari. Senhor Deus, eu quero um melhor emprego. Senhor Deus, eu quero uma casa. Senhor Deus, eu quero que essa doença se vá e eu tenha saúde perfeita. Aí a gente cita as palavras mágicas. Em nome de Jesus, amém. Como se falar em nome de Jesus, amém, no final da sua oração, corroborasse tudo o que você acabou de pedir. Aí você fala assim, mas Isaac, é exatamente isso que está escrito no verso. Não, não é. Porque quando Jesus fala que nós devemos orar em seu nome ao Pai, e tudo que nós pedimos em seu nome o Pai vai dar, o que Jesus está falando é, Orar em meu nome, pedir algo ao Pai em meu nome, significa pedir carregando o meu nome. O que isso quer dizer? Você vai entrar na presença do Pai como se você fosse eu mesmo, o próprio Jesus. Você vai pedir algo e orar ao Pai me representando como se fosse eu mesmo. O que isso significa? Que você vai pedir ao Pai como se eu estivesse pedindo. E você consegue olhar para Jesus no seu ministério de entrega, de sofrimento, de serviço a Deus, e imaginar Jesus falando assim, Senhor... Senhor meu Pai, eu quero um carro. Senhor meu Pai, eu quero o um melhor emprego. Jesus sempre orava ao Pai pedindo o quê? Que ele pudesse servir ao Pai, que ele pudesse encontrar pessoas para curar, para salvar. Que ele pudesse viver a serviço do Pai. Jesus sempre orava ao Pai falando, seja feita a tua vontade e não a minha. É isso que é orar em nome de Jesus. Então Jesus está falando, olha, sempre que você orar ao Pai em meu nome, me representando pedindo aquilo que eu pedi o Pai vai atender. Só que a gente não ora assim, a gente ora com pedidos egoístas. A gente ora sempre em nosso próprio favor. E tudo que Jesus mais fez aqui, e ficou claro, registrado nos Evangelhos, é viver em favor do outro. Então, pedir em nome de Jesus é pedir como representante de Jesus, carregando o seu nome. E para isso a gente precisa do Espírito Santo, para traduzir nossa oração, para orar no melhor benefício daquilo que Deus quer realizar em prol da humanidade. Em meu próprio favor, inclusive. Ellen White diz que. Essa expressão, em meu nome, significa que Cristo pediu aos seus discípulos que orassem. Só que orar em nome de Cristo significa que nós devemos aceitar o seu caráter, manifestar o seu espírito, trabalhar as suas obras. Isso está lá em Desejar de Todas as Nações, 667, exatamente aquilo que eu acabei de explicar. No fim das contas, nós devemos confiar que o Senhor cuida de nós e sabe melhor como nos ajudar, especialmente no meio das nossas provações. Você pode ver, por exemplo, lá em primeira carta de Pedro, 5 verso 7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. A gente precisa aprender a deixar de lado as nossas ansiedades, nossas inquietudes nas mãos de Cristo Jesus, porque ele está, esteve e sempre estará cuidando de nós. Sabe, muitas vezes a gente faz da oração o nosso último recurso. A gente não aprende a trabalhar a oração como um processo de desansietificação. Acabei de inventar essa palavra, né? No sentido de todos os dias levar um pouquinho das nossas ansiedades ao pé da Não, a gente deixa tudo acumular e quando a gente não consegue fazer mais nada, a gente não vê mais solução, a gente fala: é, acho que tudo que eu posso fazer agora é orar, né? Eu já tentei de tudo. Por que a oração nunca é o nosso primeiro recurso? É sempre o último. É sempre a alavanca de emergência quando tem um incêndio ou quando o ônibus fica preso. Como se fosse a única alternativa, a última alternativa de saída, de escape. A gente não transforma a oração num processo de relacionamento de confiança com Deus. É só nossa válvula de escape. Mais uma vez, ela fala, na mesma passagem de Desejar as Nações, lá no 667, ela diz que em todas as dificuldades nós devemos ver um chamado à oração. Em cada momento da nossa vida, deve ser uma oportunidade para buscarmos a Deus em oração e conversarmos com Ele. Quando nós não recebemos as mesmas coisas que pedimos, no momento em que pedimos, ainda assim devemos acreditar que o Senhor ouve e que Ele responderá às nossas orações. Estamos tão equivocados e milpes que às vezes nós pedimos coisas que não seriam uma bênção para nós. E o nosso Pai Celestial, apaixonado por nós, responde nossas orações nos dando aquilo que será para o nosso maior benefício, mesmo que não possamos ver caminho a Cristo, página 96. Uma razão para a gente se agarrar aos nossos problemas é que nós achamos que podemos resolvê-lo melhor do que Deus. A gente acha que tem a resposta certa, a gente acha que tem a resolução correta para os nossos problemas. A gente só recorre a Deus para ele dar aquela ferramenta que a gente acha que precisa para poder resolver o nosso problema. Mais dinheiro, talvez uma saúde melhor, um melhor emprego, um melhor casa, um carro, ou um alguém. Deus ele é só uma ferramenta para me dar aquilo que eu preciso para resolver o meu problema. Mas eu não acho que Deus é Ele mesmo a resolução do meu problema quando Ele resolve agir de uma forma que eu não calculei. Isso é arrogância e por isso a gente fica ansioso porque a gente não é humilde o suficiente para lançar sobre ele as nossas ansiedades. Para pegar o jugo dele, que é suave, porque ele é manso e humilde de coração. Porque ele nos dá o verdadeiro descanso. Então nós precisamos aprender a confiar nele, mesmo quando todas as provas parecem apontar em outra direção. E finalmente, o terceiro ponto da nossa reflexão dessa semana é que Deus é por nós e não contra nós. Isso é uma verdade bíblica. Você olha para os apóstolos, eles estavam lá, sobrecarregados, andando para cima e para baixo, seguindo a missão do discipulado para que os crentes pudessem compreender exatamente as riquezas da glória, da herança de Deus para eles. Paulo fala isso lá em Efésios, no capítulo 1, versos 15 a 23. Toda essa riqueza da glória preparada para vocês. É por isso que a gente corre, a gente sangra, a gente passa frio, fome, sede, a gente vai para cima e para baixo para que vocês possam compreender isso. Por isso também eu, Paulo diz tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, eu não canso e não paro de dar graças por todos vocês, mencionando vocês nas minhas orações. Eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, toda a potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no século vindouro. E ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que maravilhoso! Mais do que qualquer ferramenta humana, mais do que qualquer resposta, qualquer solução que a gente venha a desempenhar na nossa mente, Deus nos deu. O seu filho, ele resolve fundamentalmente e definitivamente o nosso problema, mas o que a gente precisa é o que o Paulo fala no verso 18. Nós precisamos que ele ilumine os olhos do nosso coração para podermos enxergar que Cristo está trabalhando por nós acima de tudo. De que uma dificuldade na nossa vida faz parte do plano dele, de nos redimir. De que ele vai nos ajudar a chegar do outro lado, purificados, limpos, aptos a vivermos assim como ele vive, a sermos de fato dignos de portar o seu nome sobre nós, para que quando possamos conversar com o Pai, será em nome de Jesus. Para isso a gente precisa do Espírito, do Consolador, para iluminar os olhos do nosso coração, para assim como Moisés, vermos aquilo que está diante de nós, mas que por causa da nossa humanidade, do nosso egoísmo, da nossa ansiedade, a gente não pode ver que é a própria pessoa de Cristo indo à nossa frente, marcando os passos da nossa jornada e carregando a gente no colo quando for necessário. Você precisa ser alguém com os olhos iluminados no coração para poder enxergar o invisível, enxergar Jesus Cristo. Cristo não deseja nada mais do que resgatar a sua herança do domínio das mãos de Satanás. Ele quer pegar de volta o que é dele. Só que antes da gente ser libertados do poder de Satanás, pelo menos externamente, nós devemos ser libertados do nosso da nossa queda interior do poder interior da tentação de Satanás, que foi um dia instalado no coração humano. E para isso o Senhor vai permitir provações para que a gente possa ser purificado desses desejos terrenos, dessa nossa mania de tentar resolver tudo por conta própria, do nosso egoísmo cabal, intrínseco, desses traços severos. E anticristãos, anticristos de caráter, opostos a Cristo. O que é ser anticristo? É ser o chifrudo lá que vomita sangue e roda a cabeça. Não, ser um anticristo de caráter é justamente fazer o contrário do que era o caráter de Cristo. O caráter de Cristo era o quê? Seja feita a tua vontade, não a minha. Pai, se possível, faz me esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja a sua. Minha vontade, minha comida, minha bebida, fazer a vontade do meu Pai. Tudo eu faço o que o meu Pai me mandou fazer. Nada faço por mim mesmo. Esse é o caráter de Cristo. Se submeter completamente à vontade do Pai e ir até onde for necessário para realizar o seu plano de salvação. E quando a gente é egoísta, a gente vive para nós mesmos, nutrindo apenas os nossos desejos terrenos, a gente fica ansioso porque aquilo que a gente quer aqui na Terra a gente não alcança. A gente está nutrindo um caráter anticristão, anticristo. Totalmente oposto àquele que é o caráter de Cristo. E por isso ele permite que as águas profundas da aflição às vezes passem sobre as nossas almas. Justamente para a gente poder conhecê-lo e aprender a depender dele, de Jesus Cristo, a quem o Pai nos enviou fim de que nós possamos ter desejos profundos e sermos purificados dessa impureza, dessa lama. E possamos sair dessa prova mais puros, mais santos, mais felizes. Muitas vezes a gente entra na fornalha da prova com nossas almas obscurecidas pelo egoísmo, pelo orgulho, pela cobiça. Só que nós formos pacientes sobre essas provas cruciais da nossa vida. Nós deveremos sair refletindo o caráter divino. Não há perigo de que o Senhor negligencie as orações do seu povo. O perigo é nós não enxergarmos o que Ele está fazendo na nossa vida. Aí é que está o verdadeiro problema. Tudo isso Jesus falou lá no maior discurso de Cristo, segundo Helioite, na página 174. A explicação que ela dá quando Ele está falando ali sobre as questões da ansiedade, dependemos dele de buscarmos o seu reino. Que o Espírito Santo te ajude a ter esses olhos de fé, de enxergar em Jesus Cristo à sua frente para que você possa passar por essas provas e ao final estar refletindo plenamente como o ouro reflete aquele que o segura, nós possamos refletir Jesus Cristo que nos segura pela sua mão. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.